1: Ni lyssnar på En varje säker sin podd. Jag heter Caroline Ringskog för Radanåli och mitt emot mig sitter sitt Liv Strömqvist. Hur är läget? Jo, tack. Det är fint. Vad äter han godis. Och idag så har vi läst... Um,
0: kan inte du säga det för jag har så mycket godis Vi
1: har läst Jag vill ju vara fri, en bok av Lena Nyman som Annika Persson har skrivit. Mm. Uh, det är en biografi över hennes liv. Mm. Fritt baserat. På hennes dagböcker och lite random intervjuer. Jag läste hela på typ en och en halv dag. Helt besatt för man inte slut. Moi aussi. har var skönt Ja, både och tycker jag. Mm. Jag tycker det är tråkigt, det här är kanske ett stickspår, men mm. jag tycker det är tråkigt med biografier att de är mer som ett medel än ett mål. Eller är de ett mål? De är mer som ett mål än ett medel. Mm-hmm. Vad menar du om? Att Man får inte en slags, slags textuell... Läsarupplevelse ja, ja. mm-hmm. Jag bara undrar om det är, är det möjligt att skriva Någonting lite mer litterärt Det skulle vara fetare tycker jag
0: Tänkte du på det? Och vi läser han metaforer Lenas kinder
1: mm. Lena som
0: ja. persikor Lenas persikor <laughs> Handlar mycket om det ändå um, Den är väldigt intressant För att den handlar ju väldigt mycket om patriarkatet Mm att leva i ett ett Ja. Det har ju skrivits en del om den här boken. Liksom. Mm. Att folk är så här upprörda av det som hon har beskrivit. Ja. Alltså tagit upp så gamla recensioner. Just det. Kring Leda Nyman. Det Neumann. Liksom allting. Hur hon så, man var, var tvungen att vara med om. Verkligen. man berättar lite kort så var hon ju så barnskådis först. Och sen så fick hon sitt hjärnabbrott med Vildgård Sjömanns äh, äh, film. För annumitet. Ja. Och sen var så här. Alltså, alla vill gå är är så här. Någon ligger med en hund, sy- några syskon eh, har ett inceströst förhållande. Ja. Han vill spränga tabun. Ja, eller så litar han inte så mycket på det, de små gästerna I sitt eh, konstnärskap, om man ska säga. Ja. Att eh, han liksom måste slänga in en... en en chef som ligger inom. Men vet du vad jag också tänkte på rätt så mycket när jag läste den här vilka filmer och vilka roller hon har? Det mm. jävla mycket så att hon skådd på 60-70-talet. Mm. Allting hon spelar in är ju mm. så här: Steva var en 14-årig raggarbrud som var ihop med chef. Mm. Och um, liksom sålde knark, satt på kåk. Allt, alltså alla pjäser som spelar på dramaten är så. Mm. Jag ser alla filmer och så mm. det är så en enorm social realism mm. från insidan av kakan mm. typ, det är liksom väldigt mycket så det handlar väldigt, väldigt mycket om ungdomskriminalitet och mycket som <laughs> ungdomar på glid typ allt hon gör handlar om det ja, visst, ja, visst. det är liksom som det dåtidens liksom, um, det är som liksom samma sak som på 1800-talet när man fick bara spela Shakespeare och sen på, om man är ak- liksom en
1: aktiv skådespelare på 70-talet så är det en kom mm. um, gestalta en uh, flicka på ett ungdomshem med amfetaminabstinens. Uh, abstinens.
0: Precis och de som gestaltade dramaten. Ja precis. <laughs> och det är exakt för jag menar mm. de som gestaltar detta det är bara samma Göransson, som <laughs> Jan Malmsjö. Ja. Um, liksom um, Lena Nilsson man kommer ju ändå från helt okej alltså det var inte heller att de var men jag tror att det, liksom, många, man, många får ju sig bilden av Lena Nyman att hon nästan var plock från ett ungdomshem, ja, visst. själv i ja, visst. att hon bara spelade såna roller att hon blev väldigt framad som det
1: ja, Många av de recensionerna som refereras till i boken är ofta också att man pratar om hennes intellekt eh, utifrån hennes rollprestationer att det är ofta är så här: ja, hon, hon snackar som en söderböna mycket intellekt har hon inte men hon är kvick och rapp och street smart klipsk. men det Liksom, det var hennes roll det, det, det är lite såhär slapp journalistik För att hon gick ju så här, eh, Dramatens elevskola Utbildade sig jättemycket Läste nietzsche Var superintellektuell Ja, och så, vidare och så vidare
0: Men jag vet att Birgitta Stema Jag att sak för att hon eh, slog igenom en roman Som handlade om en sån raggarbröd mm. um, Och då trodde alla att hon var En raggarbröd också mm. Alltså det är bara
1: så konstigt. Det här Håkan-temat igen.
0: Ja, precis. Så att var så här, in, va, vad du,
1: du har skrivit om, om det här. Ja, du står på scenen och säger att du vill ha amfetamin. Du vill ha amfetamin. Ja, Men det som berörde mig mest med den här boken som jag tänker många har blivit berörda av och reagerat på är det här med hennes ätstörningar. Det är intressant hur författaren lägger upp det liksom för att Själva dragplåstret i boken tycker jag ändå att hon inte är ett störningar utan hennes alkoholism. Och genom hennes liv och biografi så är det liksom det som är- den springande punkten för många för liksom- när Hass Alfredsson blir intervjuad, hur var det att jobba med henne- liksom och alkoholen. Det är bara alkoholen som är ett problem. Men jag tycker att man kanske inte ska värdera problem- men det här med att hon- var allvarligt ätstörd det smärtar mig liksom beyond alla gränser och det är den det är den kontexten hon lever och liksom smärtas mest av av vad jag förstår det som jag tänkte läsa upp ett citat från boken som är från en recension efter Jag är nyfiken blå heter den tror jag en film i blått alltså tvåan efter Jag är nyfiken gul det är en akademiledamot mm. Arthur Lundqvist. Man tänkte inte så mycket på hennes feta bak i den förra filmen. Då hade det nyhetens behag. Men när hon nu återigen ska klä av sig tillsammans med Börja Ahlstedt- och demonstrerar två älskande bär sig åt- så börjar man uppriktigt sagt undra den sympatiska pojken- en mera välväxt flicka. Nej okay, det var Nils Beyer. Arthur Lundqvist skrev så här i tidningen C. Hon är bättre med kläder på- man får nästan avsmak för henne när hon är naken. Det, det, det ska komma, komma, kommentera det sen. Sen skriver hon själv i sin dagbok. Um, Jag ska säga samma sak för
0: Arthur Lundqvist.
1: Han skriver också så här- Jag efterlyser den intelligenta kroppen. Lena Nymans kropp är själlös. Lite dum. Då skri- och själv skriver hon så här- Jag känner mig alldeles slut in- inför det olösliga problem- som min bantning är. Jag känner mig kräkfärdig på alltihop- det är precis olösligt. För jag kan inte banta. Och jag kan inte se ut så här. Uh, hon höll på att banta hela sitt liv. Höll på med otroligt många i dieter. Höll på att liksom uh, späka sig själv. Hon hade så här en slags bulemisk problematik. Mm. Hets kräktes. Uh, gick på fastor hela tiden. Men hon liksom... Ja... Uh, det syns inte som ett problem varken av henne. Problemet för henne är att hon inte är smal och problemet för de andra är att hon är tjock. Mm. Ja, vad, vad känner du när du läser här? Nej, men jag tycker det är skitintressant också för det är verkligen en fallstudie det är vad
0: som händer när man börjar svälta sig själv därför ja. att det är ju livsfarligt alltså, att, att börja experimentera med sin mat för det är ju så här ett sånt grundläggande behov och liksom, om man inte, alltså, det är bara så här inte det är verkligen svinfarligt att experimentera med det. Det är som att så här, vara, typ, försöka vara vaken jättelänge eller så. För man ska, Vilket hon också gör. Hon kollapsar helt och hållet. Man kan ju alltså tappa greppet på väldigt kort tid och bli typ, eh, alltså, så extremt psykiskt... Eh,
1: är stabil är instabil och
0: mm. liksom nästan vad som helst kan hända vilket man ser också på väldigt många som börjar så här försöka göra det alltså, eller att det kan gå så jävla jävla snabbt och det gör ju det med henne här också mm. att hon så här börjar, det börjar med att eller typ att vilja sköna sig till henne att hon ska gå ner till kilo eller någonting för att äh, vara med i, i någon svindålig film som man ska göra och sen så äh, ja och då är hon på något sånt jättekonstigt och äh, och så och då kollapsar hon ju också och sen tänker jag att eh, allting som kommer efter det- är liksom säkert en följd av att man ja, håller på- precis. och laborerar med så här ett grundläggande behov. Det
1: är liksom... Eh... Det är så upprörande. Det säger så mycket om hur, hur den tiden var också. Hon skriver ju själv i ett brev om att hon tycker- att även tjejer som ser ut som henne- ska få finnas på film. Och det sjuka... Jag har precis gjort en pilot- Eh, och eh, då letade jag efter skådespelare till den mm. och eh, den castingprocessen var väldigt så här, eh, svår för att det, så kl- ja. jag gillar realism liksom, och det är klart att jag vill ha med tjejer som ser ut som typ, vem som helst men eh, det är fortfarande så jag gick igenom liksom, Dramaten, Stadsöten, alla scenskolor Malmö, Umeå och det finns liksom inte en enda person som inte är extremt smal det och den typ av patriarkat som liksom, den typ av kvinnoförtryck som har nästlat sig in i sån här, på sån här fin kulturnivå jag, jag vet inte vad jag ska säga om det jag är liksom, jag mår så f- jag är i chock liksom mm. v- vad fan är det liksom
0: ja det är så jävla vidrigt
1: det är så jävla vidrigt
0: men också verkligen så hur det var på den tiden för att jag snackade till med min mamma äh, apropå det här med 70-talet ja. för att då eller sex, slutet av 60-talet då, då äh, att det var sånt äh, att det kom sånt finstarkt äh, kvinnoideal som var ju då att man skulle vara helt utmärkt som Twiggy. Ja, så är det ju nu också alltså ja. det har ju väl aldrig slutat vara så egentligen kan man säga. Men äh, nej, men då, då för liksom de här äh, äh, dieterna som hon äh, snackar om i, i Det är typ såna 70-talsdieter, till exempel råarisdieten och mm. ägg-och-vindieten och sånt.
1: Även kla- kallad flygvärdina dieten tror jag.
0: Mm-hmm. jag. tror jag vet inte om... Okay. Ägg och vitt vin bara. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Min mamma berättade att den var så här. Ett glas vin och ett ägg till frukost. Ett glas vin och ett ägg till lunch. Och sen två eh, glas vin och två ägg till <laughs> middag. Ja. <laughs> Mamma sa att man var svinbröd den det. man blir så här jätteglad och jättesmal Och mamma. Um, eh, hemma eh, sen det kan det här sen att ha ett jobb typ <laughs> <sättet>. <laughs> uh, nej jag tror det är skitsfalt om det är helt koko. Den andra alkis och eh, sinnesstörning vitt kolesterolvärde vilket Lena nu man också blev eller så kan man säga men, uh, men jo men också det här med um, var att man skulle äta en liten skål ris bara tre gånger om dagen i tio dagar. Um, och då sa mamma så här- att, <går> att man ligger helt uh, utslagen på golvet- i f- efter fjärde dagen- så fruktansvärt hungrig och helt kraftlös- kan inte göra någonting. Men sen att på fjärde så går man upp och börjar städa hela huset- och puttar fönsterna och är jättepig Och sen blir man jätte, jättepig sa hon. Men uh, alltså- och OBS provar där hemma. Men jag var tyckte det roligt därför att de... Hur det var på 70-talet att det var bara att folk höll på med det.
1: Så och så är jag det typ så här, nu också. Jo,
0: det är nog det. Ja. Fast det, det är lite andra... Kanske lite andra dieter. Alltså det är andra dieter men det kanske är likadant. Men, men hon snackar i alla fall om att... Jag frågade henne så här, fanns det någon kritik mot det då? Eller fanns det någon så här? Mm. Och då var hon så här, nej jag har aldrig någon någonting om det. Jag bara, fanns det ingen som var så här... Borde kvinnor verkligen typ... Eh, eh, svälta sig själva? Hon var nej, typ... Det var så här, hon hade aldrig någon som sa det.
1: Jag, vet, jag märkte, alltså jag det också. För de liksom, ingenstans står det någonting om eh, anorexi eller bulimi eller det finns liksom inte någon slags... Men jag tror inte det fanns något ord för det. Nej, då, så, precis. Ja. Och de, de adresserar inte eh, problemet liksom vid att man är tjock. Det är typ mm. det enda... Men så, jag har en känsla av att det är så i Frankrike också. Typ, så här, det är bara så här, det är någonting man sköter. Och antingen sköter man det bra, eller så sköter man det inte bra. Men man ska vara smal, liksom. Och, ja.
0: ja, men det känns ju som en sån kollektiv... Eh, alltså, det är ju alla kvinnor i hela Sydeuropa är ju liksom ätstörda. Uh. Och det är bara norm. Men det liksom inte, anses inte som ett problem. Problemet är bara om man är typ lite misslyckat i ätstörd. Ja. Uh. Eh, Alltså upplevde ett mycket när jag var eller när jag var i ett sådana land upplevde jag ett mycket att det är så jag kollade upp på alltså, att Lena Nina fick så mycket kritik för sin kropp i jag har inte en gul för jag kollade på den filmen igår. Mm. och det var så jävla bizat vad det finns så liksom, om man tittar med ett, om man har en estets öga och tittar på den filmen då finns det ett estetiskt moment som liksom <skratt> bara <skratt> kommer in och bara och förfular liksom äh, vin på ett sätt som är nästan ja. outhärdligt. Och det är ju när Vilgot Sjöman själv kommer in i bilden. så alltså, det är ja. så fruktansvärt. Um, han är ju helt påklädd. Men jag bara så här... Plus en äh, skepparkrans. Det är så jävla hemskt bara. Att de liksom... Alltså vi kan, om man har talat boken så är det så att Vilgot Sjöman blir ihop med... Eller liksom, ligger på basis med Lena Nyman. Mm. När hon är liksom... Från hon är kanske är. 19. Ja, precis. Ja. Och han är väl så här dryga 40. Är då ihop med Monica Sötterlund. Mm. Så jävla uncalled for alltså att han är ihop med de kvinnorna. Ja, det är, är helt sjukt?
1: sjukt. Det är helt sjukt. Hon kanske är Sveriges snyggaste. Han ser ut henne. Sen blir hon ihop i Sveriges snyggaste. Nummer två ser ut henne. Och liksom bara gottar sig. Och ser ut sådär. Men det är en bra illustration av patriarkatet. Mm. Men eh, båda, det står lite i boken om, alltså jag såg extremt mycket i boken om Lena Nymans karriär. Och båda, Monica Settelund och Lena Nyman var ju sedermera med i Svenska ord, AB med Hasse och Tage. Det, det där tycker jag var det brände till. För liksom. vad hände egentligen med hassutaga? Hur var det med hassutaga? Då var det typ så här, det var ett underbart gäng. Jag tänker rätt så mycket typ på vad Chilling-gänget är idag, eller typ hela den. Ja, men typ människor som håller på med ytlig tv som går väldigt bra. Liksom.
0: Alltså, tag i alla fall liksom vett att typ ringa en kvinna. Det gjorde ju inte Kjell Nej, kvinna.
1: Men jag tänker typ så här historieätarna av vad de är nu. Jag tänker att det är liksom den fanan som ja. har gått vidare. Eh, inget ont om det, det är ett bra program och så vidare. Men en viss typ av glättighet. Men i alla fall, då var det två kvinnor som var med och de två typ... Alltså snackade du om Lena Nyman och, och Monica Settelund. Jag bara tycker det är intressant hur vem som modde på vilket sätt i det sammanhanget. Att båda de två... Alltså Monica Settlerman brann ju inne till slut och eh, Elena Nyman kolade liksom, eh, på grund av kol. Alltså, mm. b- både var så gravt alkoholiserade och mådde så fruktansvärt dåligt psykiskt. Medans de bara gick under från de, de bara liksom äh, gick från under, De gick under från de födda. Sen var, var det under. Medan spik tror jag kanske hassade en fest ikväll <laughs> typ, på ett sånt kulturhus uppe på Södersidan. Alltså, det är liksom så.
0: Och det är så sjukt man tänker på så hur bra alltså hur bra de modde de männen i det svenska ord och hur dåligt de kvinnorna var det är det som liksom den skillnaden är lika stor som det är mellan typ så utanför Stockholms slott och kungen alltså ja, det är men typ verkligen så, ehm, det var så här och så jag men jag, Okej, jag att, säga, det är du, att det hunna pro- inget
1: problem han nej det, det var inget problem så Vi hade bara, hon var väldigt hon tyckte om att festa det det det, det, det är det liksom ansåg i de de frågade det så här
0: hade Lena ett alkoholproblem han det? hon gillade att ta ett glas typ ja. sen är det verkligen så här man är liksom så pais att det finns inte men men, ähm, äh, apropå, ja, men du beskrev Monica <laughs> Monica hur hon gick men
1: ja det finns en dokumentärfilm som som har gjort som är mm. väldigt fin ja, det, det, ja, hon, 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 hon tar sig fram i käpp typ och ja i ja, helt pai liksom ja, ja vad är det du menar eller? ja
0: men precis för det, och så finns det liksom ett Jag alltså bara på hur, hur de kvinnorna mådde på den var ja. så hur männen morde för att Lena Nyman skriver också i sin dagbok så att bara, ja ah, det är så jobbigt att jag, hur jag blev porträtterad i, nu fick en gul. Hon bara för då jämför hon det med Elvira Madigan och hur underbart. Eh- båvide bara kunde porträttera kvinnor men då kommer jag att tänka på så bara, men oh, hur gick det nu igen för pisa degmackva <laughs> eh, typ en kvart efter typ den filmen också var ju, också tror jag mycket på grund utställningar att hon kollapsade så totalt hon blev ju skickad på ett bandningshem när hon var liten av sin mamma och sen eh, gick under så monumentalt och började typ med heroin typ. Alltså, och typ ehm, stack till Schweiz jag bodde och... på gatorna och alltså ja. hon har verkligen så här haft hela det livet liksom. men ehm, eh, sen bara samtidigt som Tommy Berggren flyttade in där på centralsträckorna de, 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 de det.
1: det sista jag hade fått på Berggren var, det var, han skrev förordet om hur gott livet är till hans frus eh, kokbok eh. Jag tänker att hans fru så här Marston hon vad är de såna ja.
0: cap Han har det gurgat. Jag tror typ att han har äh, sågat så det är liksom han håller på faden
1: på um, strind, på stadsteatern och ja och på Rialsted fick något jag vet inte. Han kanske inte mår så bra. Men, <laughs> men annars verkar de ha det så himla. Bara i det är väldigt bra i
0: en Gul. Ja. Jag tänkte på det. Ja, bra skor. Han är han, ja, liksom, han, han, inte på äldre dagar, inte jag.
1: Men, kan man inte säga. <laughs> han hör det här livet. De sista, Alla män lever fortfarande. Sist,
0: det. <laughs> det är de sista 50 år men men för Jag har aldrig fattat grejen med Bara i för Jag har bara sett den här jättestora... Kolesterolbomben. Du som liksom bara är upp, eller älskar sig själv på ett sätt som är eh, patolog. Alltså. Men, men, då, men då när jag såg honom när var ung tänkte jag så här, fan jag fattar grej om honom. Han hade verkligen det. Mm. Men det är också intressant det där. Han är också naken i hela filmen.
1: Mm. Fast inte så jävla mycket som en men hans. Jag tror att Arthur Lundqvist skrev att vi eh, Alstedt eh, såg bättre ut so- naken- för att vara mannen, vad Lena gör för att vara kvinna. Och att hon de tyckte synd, de började, mm. det synd om börjar började. Men det spelar ingen roll heller om hon börjar avsätta naken i. En, alltså, det är liksom inte alls samma. Ja. Han fick inte ett hårrykta i den svenska. Hon fick ju använda kondomer skickade till sig. Ja, oh, gud det kan jag tänka mig. Det är en parentes. Men en sak jag tänkte om det är så här: hur or- vilket engagemang, hur orkar någon skicka ett brev en gång och så, ja, Jag väntar. vänta. Ja,
0: men en intressant grej i allt detta är det liksom att på ett sätt liksom att dels så var, tyckte alla i liksom, kulturrättringsmanget så så att hon var för tjock, hon var tvungen att banta och bla 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 och liksom alla reagerade i filmen om att, hon, att de tyckte att hon hade för, för stor röv och sånt, samtidigt så är ju den filmen kanske den mest sedan någonsin, alltså så populär som hennes kropp är, mm. parallellt bland eh, folket och alla andra mm. det är ju liksom extremt och så många killar hon fick hon är så
1: otroligt
0: hon är så många hela Så ja. på ett sätt så är hon liksom kanske alla människors eh, dr- sexdröm också. Alltså jag tänker, va- varför folk eh, skickar använda kondomer, det är väl för att de liksom, tycker att hon är typ så het så att de typ, och, vill, och vill bara visa det. På mm. <laughs> det, det finaste sättet som de kan eh, jo, komma Jo men också på. att
1: alla i hennes i, i scenskolleklass var kär i ord. Ja, men liksom att de blev ända kottet blev ju i ja. Boken handlar väldigt mycket om det. Hon är, liksom inte, hon är inte så... Men jag tror det är lite, Hon skriver någonstans i boken om eh, hennes pappa Lennart. Det är han mm. som lär... Han var konstnär och mm. eh, hade ett ideal att vad som än händer får ingenting hota hans konst. Och eh, hon, han har lärt henne om... Han lärde henne om kärlek. Och då var det så här... Eh, det viktigaste som finns i din konst och du kan bara ge 50% aldrig mer till kärlek. Och eh, eh, jaget får aldrig hotas. Och jag tror typ det är att alla människor liksom älskar sådana människor som... Alltså jag tror det är så extrem banal förklaring att mm. hon är såhär... Eh, hon hade två gånger åtkom- och ah. och typ så här gav lite hela tiden. Mm. Tips till alla där ute. <laughs> <Skoja. laughs> ja men
0: precis, det är den här grejen att säga. Eh, det är så svårt att vara ihop med en författare, för de... Hon skriver, Det är så jävla intressant och fint. Hon, skriver, hon är ihop med två killar då. Eh, Janne och Rolf. <laughs> Rolf fick henne i en Precis, Rolf fick henne i scenskoleklass. Och eh, då så har hon någon gång kommit på- att hon tror att hon kanske älskar Rolf i alla fall. Mm. Eh, och då skriver hon så här i ett dagbok. Av den slutsatsen blev jag helt knapp och dödsaggressiv. Att jag skulle va- vara framme vid detta slutgiltiga älska. Allt var slut. Hela livet slut- Ingen mening med någonting. Frågan varför ska jag då ägna mig åt teater och återkom ideligen under kvällens lopp. Och om det inte fanns en anledning för mig att hålla på med teater fanns det he- heller i mening med att leva. Om mitt jobbade med mig själv fullständigt meningslöst då kunde jag gifta mig och föda barn och, s- och det var det enda som fanns kvar. Det var fruktansvärt. Så omskakade det aldrig varit. Rolf fick lov att följa med mig. <här> 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 Stack alltså Rolf. <här> Rolf ähm, Rolf var så jävla ägd av Lena Nyman. Ehm, framkom också. Och då, Tänk vad jobbigt också. Såhär, hon var nej jag kanske älskare så får hon sånt så jävla psykot hon kan inte... Leva. Han måste bädda ner henne i sängen Nej men det är jävligt intressant den där grejen Att hon eh, Hon tänker att hon eh, Alltså Måste ägna sig åt eh, Konsten Och eh, Om hon inte gör det så Eller om hon liksom älskar någon Då kan man lika gärna bara så här, typ, gifta att för barn och Då är hela liksom livet meningslöst mm.
1: Jag tycker det är rätt så härligt att höra det, Härligt att läsa det jag vet inte. Upplever du att det beskrivs som en tragedi i hennes liv? Nej. Nej, jag tror inte heller. Det. Alltså, inte minst typ sådana här. Jag tycker att hon. Alltså mellan raderna så är det typ så här att det beskrivs rätt så tragiskt allting. Typ. Eh, det är så hemskt och så dåligt. Men, men man kan ju också typ beskriva det som att så här. Hon, bodde, hon hade, hade en så bra lägenhet Så, så bra läge hon, hon hade en lägenhet ovanför Gyllenefreden i gamla stan Alltså det var faktiskt, så tänkte jag faktiskt jättemycket på Att ja. vara
0: så himla trevligt i den
1: lägenheten Ja det är ju liksom, Tänk att bo där liksom. ja. Och eh, så här, alltid skapar ner till Gyllenefreden Äta fasan eh, Ha fest, efterfester ja. Ha jättebra liv och, så, och, sånt här, ja, ja. och sen så har jättemånga så här Fantastiska människor Jättemånga fantastiska killar Typ som hon älskade med Och sen så ändå hela tiden Få ha det här förhållandet till sin konst Och Jag vet inte, det är liksom på ett sätt så eh, Det är inte så tragiskt ändå liksom. Nej
0: jag tycker inte det heller Eller ja, det tragiska är att hon är alkoholist Och har jättemycket ångest Och har eh, det på med sin ätstörning och toaletter och så Det är liksom ja. det som är det Alltså det är rätt intressant med alkoholism på något sätt Alltså för det tycker jag ändå att Att den här boken handlar om rätt mycket ja att det går liksom ändå att vara det i ett antal år, men sen helt plötsligt så går det inte längre. Och det märks så där, när, när det plötsligt inte börjar funka längre. Liksom, mm. när, Då är det inte så romantiskt längre. Nej, eller att det börjar så här... Alltså det kan man ju själv känna igen lite genom att man umgår i någon slags grupp. Där folk dricker jätte, 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 jätte jättemycket. Mm. Och såna när åren går så liksom kristalliseras ut lite kan vilka, typ typ, vilka som inte klarar det. Och slutar och vilka som mm. inte klarar det. Och så känns det lite... Att hon var i ett sånt sammanhang där folk söp så fruktansvärt mycket. Och mm. så alltså bara går folk under så här för fulla muggar hela tiden av det. Mm. Men ingen bryr sig upp. Det är väldigt mycket också så att ingen brydde sig. Alltså folk typ så här höll på att jobba med henne
1: jättemycket och ingen sa stopp och så. Nej, ingen frågade Nej. Och ingen frågade om. Ja, ja. Ingen frågade hur moddes så där med hennes eller heller. Liksom det var bara så länge hon var glad så var det kul. Liksom.
0: Men det är också det där med. Uh, hur boken är skriven att, att det finns någon <går> ibland tycker jag att det är lite sådär att hon tar upp det här att ja uh... ah, men typ att uh... hon ställer vissa sådana frågor för liksom tyckte Lena någon att det var tragiskt att hennes livskamrat där på slutet var en hund till exempel mm. uh, och då tycker jag så Kerstin Deller mm. hon ställer en inte till Deller och då svarar Kerstin Deller så himla bra hon bara nej för Lena var inte alls borgerlig liksom, eller varför skulle hon ha velat ta något annat än alltså varför ja, för det är en total självklarhet att... Eller det här att det uppmålas som så extremt tragiskt mm. att hennes uh, relation med den här uh, Thomas Pontén, eller den honom? Mm. Ja, att den tog slut. Och att hon inte skulle få några barn. Och att det var så otroligt tragiskt. så här. Men uh, var det så jag. Tra- eller liksom Nej. att det känns lite som att så här, uh, Även i boken så blev hon lite beskriven utifrån så här, lite traditionella kvinnodrömmar. Ja, precis. Att det är så otroligt hemskt att inte få barn,
1: till exempel. Ja. Så skriver man ju väldigt mycket om kvinnor Bara Ja men verkligen Och sen skriver Lena Jag är Lena med Lena nu Men hon skriver själv så här. Jag ska bli nykter Och enda anledningen till att jag ska bli nykter Det är för att jag ska kunna Supa tillräckligt mycket Och ha det riktigt härligt Alltså hon är ju väldigt hon, hon vill ju typ Alltså jag, jag är absolut inte här för att romantisera alkoholism Men det finns ju ändå en slags här. Hon vill ju hålla på med vad hon håller på med också. Jag tror hon fick ut en del av det.
0: När vi pratat om det där med hur det var att jobba med hans hårtag. Ja, men det kan vi prata lite till om. Ja, precis. Att, det var så extre- att de hade så extremt satsade fester. Mm. De har man så glasat i örat till exempel. Svea hund, sådana slags mm. föreställningar då. Och då så när de, liksom, när de slutade eller började så någon sån spelperiod eller så så hade Hass och anordnat helt så här, extrema fester. som till liksom var att hela ensemblen fick åka ut på en båt. Då kanske det blev mött av en dykare som kom upp på vattnet med så här kort och sen så här drinkar mm. gjorda av halva apelsiner som hade skalat ur och eh, alla skulle ha med sig en kuplett som de skulle sjunga och jag tar väldigt så här. Ja. Jag fattar inte att, att liksom Hasse, H- Hasse Alfred så måste jag ha haft jättemycket att göra. Hade han tid att liksom så här, sitta och skriva eh, först skriva hela Svea hund och sen skriva eh, liksom alla de här. Någon gång så anordnade han ett massbröllop där häde, han var utlett till präst och hela hans mamma skulle gifta sig med varandra och så. Det är som man planerar, ett bröllop, tänker jag. Ja. Och sen att göra det. Eh, liksom så här kanske flera gånger om året såna sådana
1: extremt fatsade
0: ja. extravaganta fester.
1: Precis, och om man var nybörjare i de festanhangen så fanns det ett krav och då skulle man alltid kunna framföra en liten enmansshow. Att det var liksom, det var alltid så. Eh, men jag har lite min analys av det är att det är att festa med borgerligheten. För de in, för om man själv går på fest så är det så här, var på en fest Prata jättemycket om sig själv och typ om andra. Prata om känslor. Kanske prata om något annat. Säga en åsikt eller något. Ibland kanske prata om politik. Ibland eh, dra ett skämt. Men då måste man så här visa vem man är. Och typ känna färg och visa sin personlighet visa känslor. Men jag, jag har väldigt stor insikt i att gå på fest med borgerligheten. Jag, jag har lite olika ex som, som kommer från väldigt borgerliga förhållanden och jag kände, när jag läste det här de om Hasseltage, då fick jag en total flashback för hur det är att vara på fest i sådana sammanhang, för det är liksom att man, allting ska vara att till exempel snapsvisor i en sån här grej, det är liksom en så här en avart eller liksom en grund att man hela tiden måste liksom flytta fokus från sig själv och göra liksom en Charad, eller sjunga om någonting annat eller liksom berätta en historia mycket så anekdotbaserat är det med borgerligheten och eh, det är så roligt för två av mina pojkvänner eh, oberoende av varandra eh, har haft, anordnat varsin fest, alltså vanlig middag som är så här en ostfest eh, det är så konstigt för de flesta har aldrig varit på en enda ostfest men jag har varit på jag två har alla varit på en ostfest. Eh, då är det så här. Eh, kom till den där lustiga fest eh, eh, kamrat liksom. eh, man får en inbjudan Eh, ni ska ha med sig varsin ost. Eh, den osten ska ni berätta en historia om. Uppdiktad eller sann? Okej, okay, då var jag på sån, en sån ostfest <laughs> hos min första pojkvän. Vi var upp länge så det var helt lugnt. Han hade sina manners. Jag, liksom, jag, jag gillar ost, jag följde med, allt var bra. Eh, han, han anordnade den så han han inte stort fall. Sen så, hade du med den ost? Nej, jag hade inte med mig ost. <laughs> Jag vet inte jag liksom var Dina som eh, tog emot osterna. Och sen så gjorde vi slut, och sen så fick jag ni på ikväll Då så hade han: Då fick han en idé att ordna en ostfest också. Och jag var. Gemen, alltså gemensamt för dem är just den här grejen: så här att de, man så här förskjuter fokus från sina egna så här, riktiga känslor. Det har liksom inte hemma i fest utan istället så här måste man hitta massa olika objekt. Och då, så tänkte alltså Hasse är ju en gammal spexare han är så här lunda spekssare. Mm. Det för mig så känns det extremt liksom ett sånt uh, lunda spex
0: just den här grejen att uh. när man festar så är det inte att man uh, alltså det är verkligen så här uh, uh, gärna så här att uh, man är utklädd till en historisk person Exakt. alltså det är inte som att bara full utan det är så att vara full och ha typ en dräkt och så något på rim och eh, uppträda och bla bla och det handlar väldigt lite om så här, att eh, Eh, kanske dela, någon in, liksom dela med sig av något inre Precis. och verkligen kanske lära känna någon veta hur den mår och så för det, det är också det att Lena, både Lena Nymond och Monica Sättelen var ju alkoholiserad extremt dåligt och jag kan tänka mig att om då var liksom de, jag kan tänka dig här Monica Säta kommer med sin käpp och den här dyker och dyker upp och liksom att man ska såhär ja, det hon, enda man kan göra är att dricka
1: mer då Ja. <laughs> Man får sån ångest. Ja. Nej men precis, det är ju ingen som frågar henne så här, hur är det egentligen? För det var
0: ju också som att hon var, verkar som att hon var lite arga på Lena Nyman. Att mm. hon hade en konflikt så, för att hon var
1: så alkoholiserad och kom mm. för sent hela tiden. och Liksom inte riktigt... Och då adresserar jag väl tag i det med en dikt, om jag förstår det hela rätt. Alltså, eh, där han kallar henne Frida och... Det jobbigt liv för en röd hår. Alltså det är så himla konstigt sätt att kommunicera på. Jag tror de hade tjänat på att prata med varandra. Ja men också så här hur menar, att det liksom alltid var så typ att så här,
0: man var där man så alltså, tagit och, och, och var så gravt alkoholiserad och var tvungen att liksom vara utlätt eller en frukt typ. Och, och så var det så här och sen att det hela tiden var så här kanske sådana Naken de söser med. Ja. Allt. Eller som, till exempel på deras uppträdanden och sånt. Men också så här: hela stämningen i teatervärlden. Alltså att alla de regissörerna alltid så här låg med skådespelerskorn och så. Mm.
1: Och um, att det var så helt normaliserat. Mm. Jag var på en sån. Um, Vilgot hade sin Lena och Ingmar hade sin Bibi. Mm sa Ingmar till Villgott.
0: Ja, och det var ju verkligen en, ett underdrift att säga att det bara var liksom bimbi. att Ingmar låg ju med alla som ja. han regisserade. Och att det är liksom det är ett problem heller utan det bara är så här... Det är bara liksom ett sätt att eh, jobba typ.
1: Men tror du, jag har ju regisserat nu, tror du att jag skulle kunna ragga med min regissörska, mitt jag regissörskap? Jag är så att du inte har gjort det. Du <laughs> kan ställa en fråga.
0: <laughs> Men kommer det, bli, kommer det bli lyckosamt? Ja, alltså jag vet inte, jag, liksom, jag var på ett sånt, ett sånt seminarium på Teaterhögskolan som handlade om genus och teater och sånt där och då så var det ganska kul för då diskuterade de att det hade kommit så här de bara, men när det kommer här regissörer från att det var så jobbigt, alltså lä, en lärare på teaterhögskolan pratade om att hon tyckte det var jobbet att det fanns så mycket feminism på skolan hon bara, det är ju bra att det, att det liksom finns en slags genusmedvetenhet på den här skolan men det kan ju bli ett problem när det kommer här mycket utländska eh, teaterpedagoger och sånt där för att de då blir eleverna sina kränkta och aggressiva och det är ju Sara det är ju bara så att det förekommer liksom inappropriate touching och liksom det det är typ bara det är teater, för det är jag. teater. alltså det är typ så här eh, de här de blir så aggressiva att de här eleverna när det är inappropriate touching men <laughs> det är inappropriate touching är liksom det är det vi det är, det, det är liksom som man det är så man jobbar liksom jag alltså tror att det är så himla mycket så.
1: Ja, verkligen. Alltså att
0: det bara är så. Mm. Vilgort Sjöman eh, framstår i boken som själva orsaken till hela Lenas, liksom, alla Lenas, liksom, problem. Och, mm. För att han, det är så jävla oetiskt, liksom, att ta typ en 19-åring och tvinga henne att banta, ligga med henne
1: på en oredvande basis. Alltså, det, hela det är ju helt hårresande hur han är mot henne. Ja, verkligen. Uh, och plus för du... henne, snå hennes idéer få allt cred, inte betala henne exakt det vid- vidraste
0: är att hon vill inte ge
1: obetillägg o-betillägg
0: uh, gul så att hon måste skriva på sånt papper att hon inte ska få betalt för de extra timmarna som hon jobbar uh. och sen är det typ så här så får hon 30 000 för hela sin medverkan och sen spelar den filmen in så här, kanske
1: 80 miljoner eller uh. största, svens- äh, största internationella export till USA alltså, den var största den gick om La Dolce Vita hon fick inte mer än 30.
0: Mm. Och så är hon naken i alla. Näs, liksom, hon, är med i, hon är med i typ varje filmruta. Mm. Och det bygger jättemycket på hans improvisationer och så. Ja. Ja. Okej, okay, det var allt för idag. Ni har lyssnat på En varg sökade sin podd. Och jag heter Liv Stromkvist och den jag pratade med heter Caroline Ringskog för Räda Du har lyssnat på en podcast från Expressen.